0: Und herzlich willkommen zu Ischis bunter Welt, heute mit einem ganz besonderen Gast. Jesse hat einen eigenen Podcast, den Auf-Achse-Podcast mit und von Moto Zora. Deshalb heute ein kongeniales Crossover und diese nachträglich aufgenommene Anmoderation. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und lasst doch gerne etwas Liebe bei ihr da. Und nun viel Spaß.
1: Willkommen zur fünften Folge von Auf Achse. Heute sind wir tatsächlich dabei, den Abschluss des Jahres zu feiern, weil Spoiler, ich bin in den Winterferien, aber bevor das Jahr zu Ende geht, haben wir heute noch eine kleine Überraschung und deswegen gebe ich das Mikro mal spontan ab und auch die Macht über den Podcast.
0: <lacht> ja, hallo, Kevin der Name und ich werde heute die Moto Zora etwas interviewen. Aber seht es mir nach, ich kenne sie noch aus dem Real Life und deshalb ist und bleibt sie für mich auf ewig Jessie und deshalb wird dieser Name heute der Name sein, dem ich sie anspreche, weil Old Dog, New Tricks, sehr <lacht> schwierig. Nicht ganz so schwierig, die erste Frage. Was gibt's denn heute bei dir zu trinken?
1: Oh, ich bin heute ganz äh, spartanisch. Ich habe einen Pfefferminztee und ein Soda, falls mir doch mal der Frosch im Hals hängen bleibt und ich den ein bisschen hm. lockern muss.
0: Tee kann ich nur wärmstens empfehlen. Hier ist ein frisch gebrühter Kamillentee in einer Tasse, wo Earl Grey draufsteht. Also, ja. <lacht> Der Widerspruch in <lacht> sich. Das ist gleich, du siehst die Tasse, du schmeckst den Tee und sofort muss das Hirn arbeiten. Das hält fit, das hält wach. Und das hält jung. <lacht> <lacht> ja, also oh nee, das, das geht leider langsam zu Ende. Ich habe festgestellt mit... 27, ist man der 30 irgendwie näher als der 20?
1: Ja, reine Mathematik, ab 5 rundet man auf. Ne?
0: Ja, aber so, ich habe das Gefühl, das Studium kann doch noch gar nicht so lange her sein. Ich war doch letzt gestern noch studieren <lacht> und jetzt plötzlich sitze ich hier in NRW und mache Videos für Messgeräte. Was zum Henker, was, was passiert? <lacht> Wo bin ich abgebogen?
1: <lacht> ich kann nur sagen, bei mir war das Studium heute noch, also...
0: <lacht> wir, wir haben sehr unterschiedliche Wege gegangen und da freue ich mich auch riesig drauf, dann noch drauf einzugehen später. Aber die erste Frage, die sich natürlich mir und Leuten, die über meinen Podcast hier reinkommen, aufdrängt, ist der Name Moto Zora. Wie ist der eigentlich zustande gekommen? Wie, was, was bedeutet der?
1: Also eigentlich ist der Name Moto Zora abgeleitet von Roter Zora. Mein Motorrad heißt die Rote Zora. Ich weiß nicht. Ich ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Alter. Aber als ich klein war, <lacht> damals, früher, im letzten Jahrhundert, da gab es ein Kinderbuch, das heißt Die Rote Zora. Und das war so ein kleines, quirliges, verrücktes Mädchen mit roten Haaren. Vielleicht erkennst du da auch so einen kleinen Wiedererkennungswert, wenn du mich
2: anguckst.
1: <lacht>
0: nein, nein, absolut nicht. Nein.
1: Und die hat halt immer Chaos gestiftet und hat Abenteuer erlebt. Und ich habe mir gesagt, mein Motorrad braucht unbedingt einen Namen. Ich möchte genau, dass mein Motorrad wie die kleine rote Zora ist, weil ich bin ein riesiger Ich habe schon so einen Rotfetisch. <lacht> deswegen ist mein Motorrad auch rot. Und deswegen habe ich gesagt, sie muss so heißen. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich bin Fotografin, ich bin Künstler. Ich brauche einen Künstlernamen. Meinen echten Namen zu nehmen, ist für mich extrem langweilig. Und hat für mich, ja, hat einen Wiedererkennungswert, aber ist nicht das, was ich ausdrücken würde. Und dann habe ich gesagt, hey, dein Motorrad heißt rote Zora. Du fotografierst Motorräder. Zora So ist er entstanden.
0: Na, oh, schön. Da muss man echt weise überlegen, was man für einen Namen machen will, denn der hängt dann an dir und lass dir gesagt ja. sein, Ishimuro beschissen Leuten beizubringen, die <lacht> weder Dead Space noch sonst was gespielt haben, die mit dem Namen per se also schon nichts anfangen können und dann jedes Mal, ist leider ja, hängen geblieben. Das lebe ich damit, aber es ist, ist Motozora schon deutlich einfacher.
1: Ich denke tatsächlich bei Ishimuro auch an Japaner. Also, würde ich dich nicht kennen, wäre mein erster Instinkt gewesen. Ich bin ich ein Japaner. Sicher.
0: Oder ja, ein Asiate. Aber. Ja, das, ich weiß gar nicht, hm. die Ishimura aus Dead Space, wo die phonetisch herkommt, vielleicht ist das auch ein japanischer Name. Ja, wer weiß das schon? Ja. Könnte passen. Ist bestimmt irgend so ein japanisches Unternehmen gewesen, das da diesen Planet Cracker gebaut hat. Man kennt's. Ja, ne. Ist, First World Problems. Nee, so also Moto-Zora, eine kleine rothaarige. eine Kratzbürste. Ein, ein. ein quirliges Wesen. Absolut, das unterschreibe ich. So, Kratzbürste ist ein böses Wort. Ich meinte damit so. Wiederborst. So auch ein, ein böses kleines Wort.
1: bisschen schroff. Ja, ja! doch, das gibt Aber das halt auf so eine liebenswerte
0: gut. Art und Weise. Das ist sehr schön. <lacht> ja, das passt sehr gut.
1: Interessant, dein Bild von mir.
0: <lacht> ja, das konnte sich jetzt ja auch über ein paar Jahre entwickeln. Wir kennen uns jetzt ja doch schon den einen oder anderen Tag und in der Zeit hast du eine Menge Hüte praktisch aufgehabt. Oh ja. Ich glaub, als wir uns kennengelernt haben, hast du im Einzelhandel gearbeitet. Stimmt. Ich habe erfahren, davor hast du IT gemacht und <lacht> dann, während wir uns kannten, Fotografie mhm. und plötzlich hast du noch ein Studium oben draufgesetzt. Also du hast praktisch alles mal dir angeschaut.
1: Ja, wobei man sagen muss, äh, das Studium war ja einfach nur wie in einem Game das Level-Up. Ne? Ich habe Fotografie gemacht und habe gesagt, ich liebe das. Allerdings nicht so, wie es in einem Standardstudio gemacht wird, sondern ich will mehr. Und ich bin halt so ein Mensch, das habe ich halt über die Jahre gemerkt, ich langweile mich in einer Aufgabe. Also hm. Einzelhandel war absolut nicht meins. IT macht mir immer noch Spaß. Ich liebe Technik und das Ding ist, ich brauche aber mehr Abwechslung. Also nur Fotografie wäre mir zu langweilig gewesen. Und das Studium, was ich jetzt mache, das umfasst halt alles. Dieses ganze Mediale, was mir halt unheimlich Spaß macht, wo ich immer Neues dazu lerne und immer ein Grinsen raufkriege. Ich liebe halt diese Herausforderung. Ja, ich bin dann immer so ein bisschen kratzbürstig, wenn das gerade nicht so läuft, wie ich das will, weil ich will es gleich halt perfekt machen. Aber das kann halt niemand. Ne? Du kannst nicht einfach ein Programm aufmachen und das erste Bild, was du bearbeitest oder das erste Video, Oscar-Reif, <lacht> ja. funktioniert ja. einfach nicht. Und das muss ich mir noch in den Kopf hämmern. Aber diese Herausforderungen sind das, was mich im Leben reizt, was mir unheimlich Spaß macht. Und ja. Das andere war ja, halt alles nur Experimente. <lacht>
0: <lacht> Wie nennt sich der Studiengang dann, den du da gerade machst?
1: Cross-Media-Production tatsächlich.
0: Also alles mit Video, Ton
1: Genau, also ich habe einen Mitstudenten, den Jan, der sagt das immer so schön, wenn Leute ihn fragen, also wir werden natürlich ganz oft gefragt, was ist euer Studiengang, dann sagt er, total detailverliebt, irgendwas mit Medien.
2: Mm. Und dann denke ich mir immer,
1: ich bin halt so, die alles aufzählt und sagt, das ist das und das und da kannst du dir das und das drunter vorstellen und dann machen wir das und das. Und dann zum Schluss sage ich immer das, was ich nicht mag und PR und Marketing. Aber der Rest <lacht> macht halt wirklich unheimlich Spaß. Also es ist halt Fotografie logischerweise, dadurch bin ich ja dahin gekommen, Videografie, Audiografie, dadurch ist ja auch der Podcast entstanden, Journalismus sehr viel, was auch unheimlich viel Spaß macht, was ich nie gedacht hätte und PR und Marketing.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre nichts für mich, also so klassische Printmedien, PR, uff schwierig, da bin ich doch sehr dankbar, dass ich nur mit Videos und Fotos und ein bisschen Podcasts zu tun habe.
1: Du darfst aber nicht vergessen, in welchem Jahrzehnt wir leben. Also Printmedien haben wir auch nicht mehr.
0: Ach so, ja, wahrscheinlich ist da immer noch selbst bei mir noch diese alte, diese alte Pathos ja. von der PR-Agentur, die da in den Zeitungen unterwegs ist. Also bei uns ja. ist es
1: tatsächlich mehr Social Media und das in Hülle ja, und Sinn. Fülle. Also auch ja. wie wir in Social Media klarkommen wie wir Influencer unterstützen. Ich hatte letztens ein Beratungsgespräch. Also wir haben ja in der Uni auch Beratungsgespräche, wie läuft es nach dem Studium. Und ich habe dann halt so gesagt, was ich machen möchte, was mir Spaß macht, wo ich voll Bock drauf habe, alles lustigerweise bezogen auf Motorrad. Und dann sagt er doch zu mir, na ja, was hältst du denn von Influencer? Und ich sage so, nee, ich möchte gerne eine Festanstellung haben und nur nebenbei mal so ein paar Projekte machen. Ich möchte kein Influencer werden. Ich bin halt eher so der, auch wenn es jetzt nicht so rüberkommt, ich bin so eher der introvertierte Typ, der nicht im <lacht> Mittelpunkt stehen muss, der nicht ständig sagen muss, ah oh, ja, ich guck mal, ich kann das und das, Sondern ich bin mhm. eher so jemand, der sagt, hier ist mein Podcast Podcaster, und dann weißt du, was ich kann.
0: <lacht> ja, ich finde das Wort Influencer ist auch so schlimm. Also, nein, ja. ein YouTuber-Streamer, den ich sehr, sehr gerne konsumiere, hat das ist so schon auf den Punkt gebracht, so, Influencer bin ich für dich, als, also den Wert habe ich für dich, aber ich bin nicht vom Beruf Influencer, ich bin Content Creator und mein Wert für dich ist vielleicht der eines Influencers. Und das fand ich immer sehr schön auf den ja. Punkt gebracht, weil es hat immer so einen, finde ich, einen negativen Beigeschmack. So der Influencer, der halt Einfluss nimmt auf Leute, aber eigentlich createn wir Content. Und wenn da genau. bei was rumkommt, was uns eh liegt, sagt, hey, dieses Mikro hier, das ihr gerade hört, ich finde es sehr gut, deshalb benutze ich es. So, ne, Das ist ja was anderes. Ja, ja.
1: Ich finde auch, dass da viel Verantwortung mit rein spielt. Ich habe einen Fachartikel geschrieben, tatsächlich über die ganze Szene um Twitch rum. Es hat sich gerade angeboten, auch tatsächlich zu Corona-Zeiten. Und es spielt absolut viel Verantwortung auch mit da drin. Du bist nicht einfach nur jemand, der irgendwas empfiehlt, sondern je mehr Follower du hast, desto mehr Verantwortung hast du auch. Mhm. Und deswegen wäre das einfach nichts für mich. Ich will einfach so sein, wie ich bin, Content kreieren, Spaß haben, Menschen zum Lächeln bringen, wenn sie ihre Bilder von sich und ihren Motorrädern sehen. Mehr nicht. Also total ja. einfach gestrickt. <lacht>
0: <lacht> ah, meine Träume, du. Ich möchte schon irgendwann mit Foto- und Video-Zeug es so schaffen, dass ich eine weiß ich 30-Stunden-Woche oder so eine drei tage woche im festen Job habe, so für Miete und alles und den Rest meiner Gelüste und Reisen und neue Technik irgendwie quer verdienen mit ja, dem, was ich liebe zu machen. Das ist noch ein weiter Weg, aber ich bessere mich langsam.
1: Also, wenn wir von Träumen sprechen, ich glaube, also ich habe alles, was ich mache, mache ich für das eine einzige Ziel. Und es ist wahrscheinlich total utopisch. Und wahrscheinlich ist es total unrealistisch, aber ich mache das alles, um irgendwann mit der Motorradfotografie, Videografie und allen Content, den ich kreieren kann zum Thema Motorrad, eine Weltreise zu machen. In jedem Spot, in dem ich bin, möchte ich halt Content kreieren und die Leute mitnehmen durch die Welt. Das ist so mein Traum. Und am Ende möchte ich einfach wiederkommen und dann einfach wieder ganz normal weiterarbeiten. Aber dann weiß ich, ich habe halt die Welt gesehen. Ich habe halt yeah. wirklich tolle Sachen erlebt. Ich bin vielleicht 10.000 Mal mit dem Motorrad auf die Schnauze gefallen. Vielleicht ist mir die Kamera geklaut worden. Vielleicht habe ich die Kamera beim Einsturz kaputt gemacht. Aber ja. das sind halt so Abenteuer, die bleiben halt. Und ich glaube dieser Mut, der fehlt halt heutzutage viel, groß zu träumen und zwar so extrem groß.
2: Ja,
0: ich habe natürlich auch Long Way Round und Long Way Down gesehen und ja. ich freue mich riesig auf Long Way Up. Da muss ich nur mal, ich hoffe, die Blu-Ray kommt irgendwann, weil ich will kein Apple-Abo dafür abschließen, nur um das eine Ding zu sehen. Aber <lacht> da ist ja auch so dieses, ey, was man in sechs Monaten oder waren es sechs Wochen? Keine Ahnung. In einem sehr, eigentlich kurzen Zeitraum aufs Leben gesehen, erleben und machen und tun kann. Ja. Aber davor... Ich meine, Jan hat es ja auch so gemacht, der hat ja Wohnung aufgegeben, alles äh, verflüssigt, sich das Fahrrad gekauft und ist dann rum und allein diesen Schritt mit dem Wohnung auflösen, so dieses, nee, ich habe meine Technik, ich habe hier das Zeug, das mir sehr viel auch gibt und das einfach, also ich müsste genug verdienen, dass ich sag, ich kann die Wohnung halten, während ich diese Reise mache und komme zurück in mein Reich, ich habe diesen Sicherheitsanker und boah. Einfach direkt komplett alles weg.
1: Ja, aber du darfst doch nicht vergessen, Jan ist losgefahren ohne irgendeine Intention. Er wollte die Welt sehen und mit dem Fahrrad das Ganze erleben. Bei mir, oder ich denke auch bei dir, wäre es so, wir wollen halt nebenbei Content kreieren. Das heißt, ja. wir brauchen die Technik, wenn wir wieder nach Hause kommen, um das Ganze auch zu publizieren. Wir brauchen Technik unterwegs. Es ist nicht einfach nur, dass wir uns ein paar Klamotten nehmen und losfahren, sondern das ist viel, viel mehr Planung bei einem Menschen, der Einfach geil darauf ist, Content zu kreieren und das Ganze zu visualisieren. Da ist so und viel, viel mehr, viel mehr Arbeit. Strom. Viel, viel mehr Strom. <lacht> viel, viel mehr Kohle. Und ich meine, ja. sorry, aber ein Motorrad mit einem Fahrrad zu vergleichen, viel, viel mehr Benzin.
0: Ja, und Gewicht auch. Was ja. allein so eine Kamera, eine Drohne und ein Laptop hast du schon mal einfach zehn Kilo mehr auf deinem ja. Gefährt. Ups.
1: Auf dem Rücken auch nicht so geil. Also ich bin schon so ja. oft mit Kamera, mit Laptop, mein Laptop ist ja auch so ein, ich glaube, den hast du noch nie gesehen, ist so ein Gamer-Laptop, ultra großes Ding, ultra schwer. Hm. Wie oft ich da schon durch Deutschland gefahren bin, von Berlin nach NRW, nach in den Allgäu, Richtung Bayreuth, von Bayreuth nach Tschechien. Oh, irgendwann hast du keinen Bock mehr, <lacht> dieses Ding auf dem Rücken zu tragen, auch wenn du Bock hast. Ja, konnte, Koffer zu von Life. Ja, Money. Ne? Ich bin Studentin, da waren wir ja gerade. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: ach, aber wirklich, den Rücken beim Moped frei zu bekommen, ist, nur ein Trinkrucksack drauf, das ist wirklich der größte Luxus ever, aber immer schwierig, immer schwierig.
1: Ja, wobei es schon auch ein geiles Gefühl ist, wenn du was am Körper hast oder auch Gepäck auf dem Motorrad, du weißt halt, es ist mehr als nur so eine 0815 Tour, wobei Touren auch toll sind, möchte ich gar nicht, ich möchte keiner Motorradtour, die gefahren wird, abstreiten, dass sie was Besonderes ist. Aber dieses Gefühl, du fährst halt in ein Abenteuer, du hast noch keine Ahnung wohin, du weißt nur, dass du gerade mal bei Freunden unterkommst, du kennst die Strecken noch nicht. Also ich war zum Beispiel dieses Jahr in Köln bei einem guten Freund von mir, dem George und der hat mir Köln gezeigt, wir sind durch die Eifel gefahren, wir waren im Sauerland, unheimlich geil. Ich habe Strecken gefahren, die ich noch nie gefahren bin, ich war am Nürburgring.
0: Mhm. Von dem habe ich schon mal gehört. Ja, ja,
1: sehr geil. Also ich bin da auch auf die Idee gekommen, ich würde da schon gern mal drauf fahren. Also wahrscheinlich nicht mit Zora. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob Zora da irgendwie mit irgendwem mithalten kann. Aber da würde ich schon gern mal drauf fahren. Das sind so Kleinigkeiten, wo du dann so überlegst, ich bin dieses Jahr zum Beispiel schon Trial gefahren. Sagt oh, dir das was? Okay.
0: Ja, diese ja. Dinger ohne Sitz drauf, genau. wo du halt nur lernst, dich drauf zu halten. Genau,
1: richtig geil. Also macht auch unheimlich Spaß. Ähm, war natürlich nur so eine Anfängerstunde erstmal auf einem ebenen Boden, aber auch das ja. sind halt Herausforderungen, du merkst jeden Muskel.
2: Ja, glaube ich.
1: Ich hatte ja äh, die äh, MX Ranch in Berlin interviewt und war da mal auf der Strecke, wo die Cross fahren, da will ich nächstes Jahr auch unbedingt fahren. Also es hm. gibt so viele geile Sachen, die du entdecken kannst, wenn du einfach nur mit dem Motorrad unterwegs bist und versuchst, da Leute zu vernetzen, beziehungsweise dich mit den Leuten selber zu vernetzen, das macht da einfach Spaß.
0: Und die Leute sind so nett, sobald sie sehen, dass du so ein... hatte ich ja, als ich nach Lübeck hoch bin äh, zu Blog, hatte ich ja äh, meine Koffer hinten dran und das Zelt dabei und vorne noch die Taschen dran. Und Leute sehen dich einfach auf so einer. Es war ja damals noch eine Reise in Enduro. Sie gucken mich an und lächeln, sie winken und das ist so, weil sie halt denken: ey geil, der macht jetzt hier gerade eine geile Abenteuerreise. Und das ist schon ein sehr, sehr cooles Gefühl.
1: Ja, das ist das ist auch so, wenn du mit einem normalen Motorrad fährst. Also ich habe das auch. Deine war ja eine Reise in Enduro. Wenn ich mit Zora fahre, die ist ja ein, trotzdem noch eine Naked, sie sieht jetzt nicht sportlich aus, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also reise untypisch. Und dann halt, ich hatte ja meine Stoffkoffer, die sind ja, wir hatten ja da einen Unfall im Sommer. Ähm, aber das war auch so, dass die Leute reagiert haben und gesagt, oh, guck mal, und die kommt aus Berlin. <lacht>
2: <lacht> ja, genau.
1: Spätestens, wenn sie das Kennzeichen sehen. Auch, ich war schon auf Motorradtreffs äh, in NRW, in der Nähe von Wuppertal, wo die Leute dann an deinem Kennzeichen stehen bleiben. Ich bin auch gefragt worden, bist du den ganzen Weg mit einmal hier runtergekommen? Nein, du hast irgendwo übernachtet, Nacht. Wo ich mir denke, sind doch nur 500 Kilometer.
0: die können <lacht> schon ganz schön auf den Sack gehen. Naja, ich so. fahre auch
1: keine Autobahn, das muss man dazu sagen. Ich fahre partout keine Autobahn, ich fahre nur Landstraße. Und dadurch fahre ich halt mal teilweise die doppelte Zeit.
0: Ja... Also da hört es bei mir dann irgendwann auf. Hm, es macht
1: schon Spaß. Es ist halt viel geiler, wenn du durch Deutschland fährst über Landstraße, weil die Strecken so aufregend sind. Ich bin, ich bin, glaube ich, als ich da nach Köln dieses Jahr gefahren bin, bin ich glaube ich durch fünf Wetterlagen gefahren. Nebel ja, wenn man eingeschlossen die Zeit und
0: die Muße hat. Ja, absolut. Ja, manchmal meistens möchte ich ankommen.
1: Ja, ja. Doch, kann ich sehr gut verstehen. Irgendwann möchte man auch ankommen, <lacht> spätestens wenn der Popo wehtut
0: Gerade wenn es draußen regnet und da macht ein Mopedfahren auch keinen Spaß. Da bin ich da bin ich so ehrlich und sage, beim Regenfahren macht mir nicht wirklich Spaß. Das ist nicht so geil wie bei schönem Wetter.
1: Kommt, glaube ich, drauf an. Also ich bin ja schon viel im Regen gefahren, als ich in NRW gewohnt habe für vier Monate. War okay. <lacht> Platzregen <lacht> ist suboptimal. Aber ansonsten, also wenn du die richtige Kleidung hast, das ist was immer alle sagen, ne? Das gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, das stimmt tatsächlich leider. Allerdings ja. bei Platzregen und wenn du siehst, dass krasses Aquaplaning für Autofahrer ist, ist es auch für einen Motorradfahrer scheiße. Also da braucht ja. man sich das nicht schönreden in einem extremen Platzregen. Bin ich jetzt schon einmal gefahren mit Gepäck von Berlin nach Wuppertal und genau in Magdeburg Platzregen? Ist ungeil, wenn du unter einer Brücke stehst und dir ein halber See entgegenkommt, wenn ein Auto an dir vorbeifährt. Ist einfach so. Ja. <lacht> ja. Wann
0: ist eigentlich dieses Interesse fürs Motorrad bei dir entstanden? Wodurch?
1: Oh, gute Frage. Ich habe ja nur zwei Motorradfahrer in der Familie, oder beziehungsweise ich hatte einen fester, das ist mein Opa. Der fährt so eine alte Maschine, ich glaube, der fährt nach Harley. Aber mein Interesse war schon vorher und nicht mit der Familie verbunden. Ich hatte mal, ich glaube, mein zweiter Partner damals ist Motorrad gefahren und ich bin mitgefahren. Und seitdem hat mich das Gefühl halt so super gereizt. Das Problem war, meine Eltern waren sehr protektiv. Meine Mutter hatte halt riesige Angst, dass ich mich totfahre. Und nach dem Unfall von meinem Cousin hatte sie den noch mehr. Hm. Also hatte ich halt irgendwann riesige Diskussionsprobleme mit meinen Eltern ob ich denn Motorrad fahren kann. Und du kennst mich. Ich kann <lacht> sehr stur sein. Also habe ich es einfach gemacht. Und ich glaube, das war die beste, also viele sagen ja immer, ja, das war die beste Entscheidung in meinem Leben und auch das. Und ich kann aber für mich selber sagen, Motorrad zu fahren, dieses Gefühl von Freiheit zu erleben, war die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Klar, es macht Spaß, bei anderen mit hinten drauf zu fahren. Aber alleine diese Macht zu haben, also ich nenne es jetzt mal die Macht, so ein bisschen wie bei Star Wars, diese Macht zu haben und dieses, diese Macht über deine eigene Freiheit und wohin du gehen willst und kannst, ist einfach schön. Es hat nicht mal was mit Geschwindigkeit zu tun oder dass man auf dem Motorrad cooler aussieht. Das geht mir beides, ist mir beides so egal. Also, das tangiert mich sowas von peripher. Es ist mir egal, ob ich gut aussehe auf dem Motorrad. Ich glaube, ich sehe aus wie der letzte Reissack. <lacht> es ist mir auch egal, wie schnell ich fahre, auch wenn ich mir bewusst bin, dass ich nicht die Norm einhalte. Aber einfach dieses Lächeln, was du hast, sobald du auf dem Motorrad sitzt, sobald du die Einfahrt verlässt und auf die Straße fährst. Ich glaube, das gibt einem so viel Kraft und dafür bin ich einfach jedes Mal dankbar
0: ich erinnere mich da immer gerne dran, als wir auf der Krim Enduro gefahren sind und was ich da für Orte entdeckt habe, die mir die ich mit dem Auto nie erreicht hätte, weil ja. da geht halt so also ein kleiner Serpentinenweg hoch wo du halt nicht mal richtig gut hochlaufen könntest wo dich halt einfach nur dieses Gerät hingebracht hat und dann stehst du da an dieser Klippe vom Berg und denkst so, wow, das ist ein sehr schöner Ort gerade, den ich hier dadurch entdecken konnte, das ist echt schön
1: Definitiv
0: Ja und dann fährst du interessante Leute besuchen und du hast ja, wie auch schon gesagt hast, ein Netzwerk sozusagen in ganz Deutschland gefühlt. Wie hast du das denn aufgebaut? Wie hast du da diese Leute kennengelernt und gesagt, yo ich fahr dich jetzt mal in Wuppertal oder sonst wo besuchen?
2: Ja,
1: die Freundin in Wuppertal, die kenne ich tatsächlich durch die Fotografie. Die war früher mein Model, da habe ich noch People-Fotografie gemacht. Also ich mache immer noch People- und Motorradfotografie, aber nicht mehr Fantasy-People-Fotografie. Aber alle Leute, die ich mit dem Motorrad-Content kennengelernt habe, habe ich tatsächlich über Instagram kennengelernt. <lacht> Und
0: sehr klischeehaft. Ist Schön. Sehr ja. klischeehaft.
1: Okay. Instagram ist halt äh, das Tinder für kreative Menschen.
0: <lacht> das äh, kann ich so leider nicht bestätigen. Aber äh, wer jetzt Interesse hat, äh, mich näher kennenzulernen, at Ishimuro. Ich weiß, es <lacht> ist ein schlimmer Name. i -S -H i m u r o Selbst ich muss noch überlegen. Fuck.
1: <lacht> jedenfalls darüber habe ich tatsächlich die meisten Leute kennengelernt und man schreibt dann halt so miteinander man tauscht sich dann halt so aus und über Gespräche merkst du dann halt das harmoniert und dann kommt man halt auf die Idee mal ey du könntest mich ja besuchen dann könnten wir da und da eine Tour machen oder warst du schon mal da und da und ja dann passiert das tatsächlich einfach so und ich bin über jeden den ich darüber kennengelernt habe extrem dankbar ich meine die Ruby in Frankfurt am Main ist eine super sympathische und vor allem extrem interessante Person. Der George ist auch, wenn ich jetzt sage, mein Lieblingsgrieche, meine ich damit nicht das Restaurant, sondern er ist einfach so ein wundervoller Mensch. <lacht> und ja. es ist einfach spannend, dann zu den Orten zu reisen und die mit den Menschen zu verknüpfen, die man mag, und sich einfach schon darauf zu freuen, dass du die wieder siehst, weil es was Besonderes ist. Ja, und das dann auch mit dem Hobby-Motorradfahren. Einfach geil. Mhm.
0: Ja. Ach, schön, also Social Media hat also nicht nur schlechte Seiten, sondern hat auch mal was Gutes dabei. Nämlich man lernt Leute kennen, die man nicht auf der Straße begegnen würde unbedingt.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Ding der Perspektive, was Social Media angeht. Du hast ja diese Bubble und du kannst für dich aber auch selber entscheiden, wie viel du davon da eintauchen willst. Und ich habe für mich halt entschieden, ich habe Bock auf die Leute ich habe keinen Bock auf sozialen Druck, dass ich mich mit irgendwem von der Leistung her vergleiche. Sondern ich will einfach nur Spaß haben und ein bisschen meine Kunst unterbringen und einfach neue Leute kennenlernen und Abenteuer erleben. Mehr habe ich dann nicht erwartet. Und bis jetzt bin ich ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> das, das klingt ganz wundervoll. So soll es damit Social Media und Instagram und so sein. Einfach, ich habe Bock, etwas zu kreieren und das teile ich mit der Welt und mal gucken, was das Echo so bereithält. Genau. Es ist halt echt schön, wenn Leute wirklich dein, deine Passion und dein kreatives Schaffen wertschätzen und sagen, hey, das gefällt mir auch, das hat, hat mir etwas gegeben. Und sei es auch nur ein kurzes Schmunzeln oder ein kurzes, ah, oh, ja, nice. Ja. Aber Hauptsache, es gibt was. Das ist echt ein sehr erhebendes Gefühl, dass Leute irgendwie für das, was aus deinem Kopf rauskommt, sagen, ja, das, das gefällt mir. Ja. <lacht> das ist sehr schön.
1: Das sehe ich ganz genauso. Es ist einfach so ein Gefühl von, du bist nicht auf dem falschen Weg. Und andere fühlen genau das Gleiche wie du, wenn du diese Sachen kreierst. Oder sagen, mhm. hey, ich habe da noch was gelernt. Und du denkst dir dann so, hey, ich könnte jemandem was beibringen. Voll schön, der hat einen Teil von meiner Welt kennengelernt. Oder einen Teil haben wir vielleicht gerade selber zusammen kennengelernt. Also alle Podcast-Themen zum Beispiel, gerade das mit der MX-Range. Ich hatte vorher null Ahnung von Cross. Und mhm. ich nehme dann praktisch die Leute einfach mit. Und wir lernen zusammen neue Sachen. Ich finde das so cool, weil ich damit nicht alleine bin, sondern immer jemand irgendwie dabei ist und sagt, hey, das ist auch für mich neu. Das ist total Ja, toll. Das, ist,
0: das ist mir auch immer sehr wichtig, egal bei was ich konsumiere, Podcasts oder Let's Plays, zumindest früher, oder auch Vlogs. So einfach. Ich finde, zwei Leute zusammen entwickeln einfach eine viel interessantere Chemie in als einfach nur eine Person, die vor sich hin ja. monologisiert.
1: Es ist halt diese Dynamik, ne?
0: Das bin ich auch so dankbar, so eine bezaubernde Gesprächspartnerin jetzt hier gerade an meiner Seite zu haben. Oh, Hirn. Deutsche Sprache, sehr schwere Sprache, wie ich mal wieder gelernt habe. Vor allem mit Zahlen. Schlimm. Mag ich nicht. Ich finde es aber auch
1: sehr <lacht> überraschend, mal einfach die Perspektive zu wechseln und interviewt zu werden. Weil ich bin eigentlich immer nur die, die Fragen stellt und nicht so viel über sich mitteilt. Deswegen... Oh, es ist ungewohnt, aber es ist auch schön, über die eigene Leidenschaft zu sprechen.
0: Ich bin dir stets zu Diensten, immer gerne. <lacht> weißt du, ich rede gerne und viel. Oh ja. Und mein Gott, und ich hatte nur Kamillentee. Wenn es jetzt hier noch ein Pilz wäre, dann würden wir wahrscheinlich noch morgen früh hier sitzen und ich laut fluchen, weil ich irgendwann zur Arbeit muss.
1: Aber das Gute daran ist, auch wenn du viel redest, du hast halt so eine schöne Stimme. Also man hört dir, also ich höre dir auf jeden oh, Fall sehr gerne zu.
0: Mh, oh, <lacht> Oh, das geht runter. Mm. <lacht> ich glaube,
1: der Jan hat mal zu mir gesagt, als der sich ähm, meine Stimme via Podcast angehört hat. Das kann ich gar nicht sagen. Ich werde da jedes Mal rot bei. Akustische Schokolade. Und mm. der Chris, auch ein sehr sympathischer äh, junger Mann, äh, den ich über Instagram kennengelernt habe, den ich immer noch nicht gesehen habe, ich hoffe, das ändert sich bald. Er sagt dann immer zu mir, wenn er sich die Podcasts anhört, ach ja, akustische Schokolade.
0: Wir reden hier natürlich von geiler Vollmilchschokolade und nicht so widerlicher zartbitter voll schokolade ne? Also
1: ich also. liebe zartbitter voll -Kakao schokolade Uff. und ich finde Vollmilchschokolade total eklig.
0: Okay, einigen wir uns auf weiße Schokolade mit Crisp.
1: Nee, wir einigen uns da drauf. <lacht> akustische Schokolade ist genau die Schokolade, die derjenige, der daran denkt, liebt
0: eine heiße Schokolade oh
1: heiße Schokolade ist immer Oh, heiße Schokolade yeah. als akustische Schokolade die so yeah. langsam den Rachen erwärmt dann das Herz und dann den restlichen Körper das ja, es ist es
0: läuft einfach guck wir haben es, wir ja. haben es
1: Kreativer. da gibt es natürlich auch
0: leckerere <lacht> und nicht so leckere, aber
1: ja, ja, Details kommt auf Hersteller drauf an, also pff, da müssen wir nicht <lacht> diskutieren wir können gute heiße Schokolade machen
0: <lacht> ja, stimmt Ove Martine, auch sehr geil kann ich nochmal es empfehlen. Oder natürlich Chorwach. Ne? Mm,
1: oh, da die dunkle Schokolade ist auch richtig geil bei denen ohne Zucker. Und macht sehr wach. Huh, macht die ja, wach. Das
0: klingt nicht so geil. Ich finde den Chorwach selbst schon hart genug. Und dann noch ohne Zucker. Uff. Na, vielleicht muss ich nochmal kosten. Mein Gott. Wieder ja. jeden Tag eine gute Tat. Holen wir uns Fairtrade Öko Kaffeeersatz.
1: Ah, und werden dadurch wach und glücklich.
0: <lacht> so soll es sein. Das ist das Schönste. In der Tat. Du hast ja schon gesagt bei deinem Studium, so PR ist jetzt nicht dein Lieblingsding gewesen, PR und Marketing davon. Aber was sind dann dein Lieblingsding? Also hast du für dich wieder festgestellt, okay, es, ich bin wegen der Fotografie hin und es ist die Fotografie geblieben? Oder sagst du, boah, eigentlich, jetzt wo ich es mal gemacht habe, Video zehnmal geiler oder Podcast zehnmal geiler oder was auch immer?
1: Also, eigentlich tatsächlich finde ich alles andere geil. Ich finde Fotografie geil, Videografie geil. Ich liebe Journalismus. Das Texte schreiben macht halt unheimlich Spaß. Und äh, tatsächlich, auch wenn ich mich immer noch schwer tue, weil ich nicht diese Kontrolle über meine Stimme habe, wie du sie zum Beispiel hast. Ich bin ja jedes Mal beeindruckt, wenn ich das höre. Aber ich liebe es, Podcasts zu erstellen. Also mir Gedanken zu machen, welches Thema möchte ich darstellen? Mir Gedanken zu machen, mh, Wen möchte ich dafür interviewen und warum? Und dann, beim ersten Mal, ich weiß noch, beim ersten Podcast habe ich mir die Fragen auf den Zettel aufgeschrieben und man hat gehört, dass ich sie abgelesen habe. Ich habe mittlerweile nicht mal mehr Zettel, weil ich intuitiv weiß, ey, das will ich fragen und das baut darauf auf, das ist die logische Schlussfolgerung und um den Spannungsbogen aufzubauen. Und das ist es einfach, was Spaß macht, dieser persönliche Progress, Leute dabei kennenzulernen, was dabei zu lernen und das ist halt irgendwie dynamisch. Du hast halt eine Stimme, die du hörst. Du hast sogar zwei Stimmen, die du hörst. Du verfolgst einen aktiven Austausch und du lernst noch was dabei. So geil. Ich meine, ich habe früher nie Podcasts gehört. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe erst durch das Studium und erst in den letzten Monaten angefangen, Podcasts zu hören.
0: Ketzerin, verbrenn sie. Ah, rote Haare,
1: Hexe. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich genieße das tatsächlich. Video. Ich habe ja einen Videobericht gemacht. Uff. Video ist geil. Also Video ist eigentlich an sich geil, aber Video ist ein Arsch voll Arbeit. Oh Gott. Darf ich das überhaupt sagen? Ab
0: absolut. <lacht> äh, lass raus. Wir sind hier in Deutschland, nicht in den USA.
1: Es ist so viel Arbeit. Also wer schon mal ein Fotoshooting gemacht hat und gedacht hat, das ist anstrengend. Ja, Fotoshooting kann auch je nachdem, was man plant, anstrengend sein. Auch wenn man es gerade, wenn man ein dynamisches Fotoshooting macht, wo man zum Beispiel im Auto hinten drin sitzt und Fotos macht, während jemand fährt. Video. Pff es ist halt es ist halt so viel mehr Planung du musst halt ganz genau wissen was du darstellen willst in welcher Reihenfolge was deine Message sein soll also na klar du also ich mache mir bei meinen Bildern nicht bei meinen Motorradbildern aber mh, ich mache zum Beispiel auf meinem anderen Account habe ich ein Projekt angefangen da geht es um die Auseinandersetzung mit Depressionen mhm. und dann machst du dir ja richtig deep Gedanken was die Message deines Bildes sein soll und bei Videos multipliziert sich das noch mal mal hundert. Ja. Weil es halt nicht nur so ein leeres Video sein soll, wo du denkst, boah, pff, kann jeder fünfte machen. Sondern es soll halt deep in den Kopf des Zuschauers gehen und da drin bleiben und sagen, boah, darauf hätte ich jetzt auch Bock. Das ist für mich halt Video. Und Text ist tatsächlich genau das Gleiche. Wenn ich einen Text schreibe, möchte ich halt auch, dass derjenige reingesogen wird, dass derjenige so, so, so ein kleines Abenteuer und so einen lyrischen Argus hat und sagt, boah, es ist so geil gewesen, ich hatte so viel Spaß beim Lesen. Und das sind so die Sachen, die mir wirklich Spaß machen. Leider gezwungenermaßen verbunden halt mit PR und Marketing, weil was bringt es dir, Content zu kreieren, wenn ihn keiner sieht? Und da sind wir halt ja. dann dabei, wie machst du das mit der Self-Promotion und Publishing und alles, eine echt wichtige Geschichte.
0: Oder du verbindest das Ganze, du schreibst einfach die Texte und sprichst sie danach in ein Mikrofon und schwuppdiwupp musst du sie gar nicht mehr, na dann musst du sie doch immer noch veröffentlichen irgendwo, aber <lacht> schon hast du ein Werk geschaffen.
1: Ja, das stimmt allerdings und das ist auch wunderschön und das ist vor allen Dingen auch empfehlenswert bei Podcasts, aber du musst halt schon trotzdem wissen, wie du das bestmöglich an den Mann bringst, um Reichweite zu generieren, damit du einfach die Motivation für dich hast, aber auch den Mehrwert für andere, deinen Podcast halt noch weiterzumachen. Also ich glaube, hätte hätte ich nach dem fünften Podcast, also wir haben ja jetzt gerade den fünften, aber hätte ich nach dem vierten Podcast zum Beispiel nicht einen einzigen Follower gehabt, hätte ich gesagt, pff, hört sich ja anscheinend keiner an. Hm. <lacht> <lacht> Und so ist es halt so, also es sind jetzt keine zehn Millionen, hundert oder so, aber ich bin über jeden, der sich das anhört, einfach happy, weil ich mir denke, boah, Oh, es ist voll schön, es gibt Leute, die interessiert das. Und das freut mich einfach.
0: Ja. Ja, ich habe auf meinen ersten Podcast, den ich mit Blog aufgenommen habe, ganze 24 Abrufe. Und es ist und es ist viel weniger als meine YouTube-Sachen oder Instagram. Das ja. ist so einfach so geil. Weil so ein Podcast ist für mich noch was viel Intimeres, Intimeres. irgendwie. Ja. Was voll albern ist, weil ich habe literally YouTube-Videos hochgeladen, wo ich nackt in der Dusche stehe. So. Das, man sieht mich nackt auf der Krim in so einer Outdoor-Dusche. Das ist was anderes. Das ist eigentlich, ja, es ist super. Merkbar. Jetzt sind wir praktisch so bei den Leuten so literally im Bett. Ich höre meine Podcasts immer zum Einschlafen. Naja, ich so. finde, das ist
1: sogar viel intimer. Du bist bei den Menschen im Kopf. Du bist im Ohr. Ich meine, du und ich haben ja gerade Kopfhörer auf. Du bist so nah an den Menschen dran mit deiner Stimme. Und ich finde Stimme, Audio ist was, was so viel mehr bewegen kann. Überleg dir mal ein Video ohne Ton. Nette Bilder wirkt einfach nicht. Der Ton ja. ist so viel, was in unserem Leben beeinflusst. Ein Motorrad, bestes Beispiel. Warum wollen die meisten Leute kein E-Bike fahren? Macht kein Geräusch. Also klar, mal davon abgesehen, dass die äh, nicht so weit manchmal reichen wie normale Motorräder. Aber die meisten stört tatsächlich, dass E-Bikes keine Geräusche machen. Wir sind so trainiert einfach auf Audio und es prickelt so bei bestimmten Geräuschen. Und es ist einfach so schön, weil es ist ein Sinn, der angeregt
0: wird. Und, und wir haben ja auch sofort ein Bild von jemandem vor Augen, ja. wenn wir eine Stimme hören und denken so, ach was ein, ich hatte das, letztens habe ich einen neuen YouTuber gefunden und der hatte nur ein Voiceover gemacht für sein Video und der klang nach einem sehr adretten, kuscheligen Mann. Da habe ich den Fehler gemacht. Oder was ist der Fehler? Ich gucke ihn immer noch gerne und ich genieße den Content sehr. Aber er ist halt literally so ein Redneck, Neckbeard-Typ aus... Keine Ahnung, Kansas oder so, also mit zurückgehendem Haar <lacht> und der typischen Kleinbrille und so. Oh, das war nicht das Bild, was ich <lacht> in meinem Kopf von dir hatte, aufgrund deiner Stimme. Ja, ja.
1: da gibt es doch diesen einen Sänger mit, oder diese Band, Anne, Mai, Kant, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, der so eine richtig tiefe Stimme hat. Der singt doch irgendwie auch, hallo, diese Welt geht unter.
0: Ah, Genau. Ja.
1: Ich habe bei dem gedacht, pff, richtiger, schöner Hamburger Jung. Genau das, was du beschrieben hast, habe ich halt gedacht. Ne? Schön, so ein bisschen kräftiger Typ, schöne, tiefe Stimme. Und dann sehe ich ein Bild von dem und dachte mir so, ähm, okay. <lacht> also, wir werden unsere Fantasie manipuliert uns halt und setzt halt schon ein Bild in den Kopf. Und ich finde das einfach geil. Du bist ja. halt Im Kopf bist du schon auf einer Reise, auch wenn du nur Sachen hörst. Und ich glaube, das ist halt das Schöne mit Audio.
0: Ja. Beim Video ist halt echt krass. Das ist praktisch. Du machst 20 Fotoshootings und danach noch einen Podcast und du führst das zu einem Video ja. zusammen in, in Post. Weil du kannst ein geiles Bild machen. Dann hast du ein schönes Foto für Instagram. Ja. Du kannst eine schöne Fotostrecke machen. Dann hast du fünf schöne Fotos für Instagram. <lacht> ja, mach mal eine Aufnahme von nur einem Ding und stell es als Video irgendwo hin. Das ist interessant, Also wenn ja. das jetzt nicht der Space Shuttle Launch ist oder sowas, ne? <lacht> <lacht> dann ist das einfach langweilig für den Zuschauer. Du brauchst ein paar Sachen, du brauchst Kontraste, ja. du brauchst auf jeden Fall eine Audiospur dazu. Wie gesagt, wir haben immer noch Schwarz-Weiß-Film, kein Stummfilm mehr. Also es hat Gründe, dass wir uns von dem getrennt haben. Oh ja. Yeah. Und jetzt ist Schwarz-Weiß ist ein Stilmittel, benutzen wir ab und zu. Super geil, aber niemand benutzt mehr. Okay, wahrscheinlich benutzt irgend so eine französische Indie-Produktion benutzt den Stummfilm <lacht> immer noch als Stilmittel. Voll okay. You do you. Aber der Großteil der Welt hat sich damit arrangiert, dass Ton ziemlich essentiell ist für den Video.
1: Oh, ich glaube tatsächlich, die Filmstudenten im ersten Semester bei uns an der Uni müssen auch ähm, Filmaufnahmen stumm machen. Also die müssen tatsächlich einen Stummfilm machen. Ich glaube, weil die durch alles einfach mal durch müssen, um Feeling dafür zu kriegen, wie enorm die Wirkung sich steigert mit Ton.
0: Ey, Ton ist einfach der Kleister, der alles zusammenhält. Ja. Du kannst Cuts damit überdecken, du kannst scheinbar komplett zusammenhanglose Orte und Frames miteinander verbinden und so. Ja, das macht natürlich für mich Sinn, weil du vielleicht einen Wuschton dazwischen, also, puh, ja so, ah, jetzt bin ich da, natürlich bin ich jetzt da, denn da frage ich doch gar nicht, bin hier <lacht> hierher gewuscht? <lacht> ja,
1: deswegen habe ich das tatsächlich auch gemacht bei dem Intro und dem Auto von dem Podcast, äh, wie so ein Motorrad hereinfährt, vor dir anhält, so nach dem Motto, dass äh, ich den Zuhörer auf meinen Sozius schmeiße oder auf meinen Soziasitz hinten schmeiße, und beim Ende des Podcasts, dass ich genau da in der Mitte stehe, also dass beide Ohren es hören, und er fährt weg und nur noch das rechte Ohr hört, das Wegfahren. Dass du wirklich das Gefühl oh. hast, du warst auf der Reise und du bist halt wieder zu Hause angekommen. Diese, das ist einfach schön dieses Spiel. Ja, ich fand das so irgendwie Ach, ich hatte keinen Bock auf nur Melodie, sondern ich wollte auch wirklich Bäm, Motorrad-Podcast.
0: <lacht> ich habe meinen ersten Podcast aufgenommen und gesagt den will ich jetzt hochladen. Okay, fuck, was habe ich? Habe das erste Lied angeklickt, das in meiner Creative <lacht> Commons Playlist war so, ja, das ist es. Du kommst hier rein. Du bist jetzt mein Intro und mein Outro und ich bin immer noch sehr glücklich damit. Das ist
1: doch das Wichtigste, <lacht> dass du damit glücklich ja. bist. Ob es den Leuten gefällt, also schön, wenn es den Leuten gefällt, aber es muss uns auch Spaß machen. Ich finde das so wichtig.
0: Ja, und ich höre meine Podcasts Mindestens einmal danach nochmal selbst. Also, ich höre sie eh nochmal selbst, weil ich sie yeah, ja zusammenschnibbel. Sie. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, wenn ich einen Podcast denn mit ein paar Wochen Abstand nochmal höre, erstmal, oh, ich habe ein paar Sachen gar nicht mitbekommen, gut zu wissen. <lacht> Oder bin ich drauf eingegangen? Keine Ahnung. Und zweitens, wenn ich mich schon interessant finde, also wenn ich sage, oh, obwohl ich ja das ganze Hintergrundwissen habe, das war jetzt interessant, denn bin ich ganz optimistisch, dass andere Leute noch eher denken, ja, das, das, war, das hat mir einen Mehrwert gegeben. Hm. Ja.
1: Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ich nehme tatsächlich einmal auf. Ich leide jedes Mal, wenn ich mir meine Stimme nochmal anhöre. Also ich bin immer noch in diesem in diesem Stadium, wo ich sage, muss ich mir meine Stimme anhören? Ich mag meine Stimme
0: nicht. Das verwechselt sich.
1: Ja, bestimmt irgendwann. Aber ich habe halt immer das Gefühl, meine Stimme ist so emotionslos. So ein bisschen wie so ein Roboter. Und deswegen höre ich mir die, glaube ich, nicht so gerne an, aber ich lerne halt viel daraus, wenn ich sie mir anhöre, indem ich mir andere Stimmen anhöre. Hm. Um zu gucken, ob ich auch so ein Wusch in meine Stimme bringen kann. Wo die <lacht> Leute sagen, uh, entertainment. Wo ich sage, ja, boah, ich kann voll entertained sein, wenn ich will. Ich glaube, das kann ich live besser als nur über meine Stimme, aber ich gebe mir Mühe beim Podcast, dass das auch Und funktioniert.
0: Das kommt mit der Zeit, also ich habe auch, glaube ich, ein Jahr oder so gebraucht bei den Videos dann, als ich die Vlogs gemacht habe, so boah, ist das nervig. Und mir ist aufgefallen, das ändert sich über die Jahre. Ich schneide gerade am Urlaubsvideo von 2018 Ja. und mein lieber Mann, ich kann Vergangenheitskevin nicht gut hören. <lacht> Vergangenheitskevin war irgendwie noch so aufgedreht und irgendwie hat er auch noch so ein bisschen so eine kräckelnde, hohe, ein bisschen höhere Stimme gehabt. Also ich... Boah, Vergangenheitskevin hat eine schlimme Stimme gehabt, mein lieber Mann. Dabei ist es nur drei Jahre her. Meinst du? Also den? wahrscheinlich klinge ich immer noch so.
1: Ich glaube, ja, ja, ich glaube, die Stimme hast du, wenn du dich über Sachen extrem freust, dann hast du so ein,
2: uh, ja. ja,
0: das hat sich ja, vielleicht nicht vielleicht habe ich einfach nur den ganzen Urlaub gefreut, das würde Sinn machen.
1: Ja, das würde ja. Sinn machen. Definitiv. <lacht> aber ja, ich kann mich an die Stimme von dir erinnern, wann die aufgetreten ist, und das war dann genau da. <lacht> oder wenn du dich über was aufgeregt hast. Wobei, dann ist sie eher tiefer geworden.
0: So ein ich habe inzwischen festgestellt, ich bin sehr anfällig für Hangriness und tatsächlich uh, kann man mir anscheinend ja. anhören, ob ich Hunger habe.
1: Ja, doch.
0: Was ich gar nicht so mitbekomme, aber die Leute sagen so, ach, jetzt ist es jetzt ist besser, ne? So. Ja. <lacht> du ja, bist so
1: dieser besser. Typ aus der Snickers-Werbung.
0: Ich bin der Typ aus der Snickers-Werbung. <lacht> <lacht> Hohe Diva-Stimme, wenn ich hungrig bin, und dann einmal abgebissen so, ja, ja.
1: <lacht> Ich glaube, ich bin genau das Gegenteil. Ich werde dann ruhig und ich werde dann kühl, wenn ich Hunger habe. Also ich bin dann wirklich anscheinend unterkühlt, ruhig und leicht genervt von Menschen. <lacht> Daran merkt man, dass ich Hunger habe. Irgendwann sage ich das auch. Und wenn das dann nicht wahrgenommen wird, oh, dann werde ich zickig. Aber das ist so ein Prozess von einer Stunde.
0: <lacht> Wo geht's denn als nächstes hin?
1: Oh, äh, mit Motorrad?
0: Generell, also natürlich jetzt als Motozora, aber auch so, wenn du sagst, Urlaub, Reisen Createn.
1: Also generelles Ziel ist, glaube ich, für alles, fürs ganze Leben, die ganze Welt. Ich würde gerne nochmal, ich würde tatsächlich gerne noch mal nach Japan. Ich finde es da einfach super interessant. Ich würde tatsächlich auch gerne mal, also das ist jetzt kein nächstes Ziel, aber das ist auch ein großes Ziel mit Motorrad von Norden nach Süden durch Japan.
0: Oh, schön. Da
1: hätte ich so Lust drauf. Ich kann die Sprache null. Und ja. ich war schon mal da, die können kein Englisch, also die können es vielleicht ein bisschen, aber gut können sie es nicht. Also Kommunikation ist nicht so ganz einfach, aber ich glaube, das ist halt so der Reiz da drinne Aber die nächsten Ziele, auf jeden Fall geht's nächstes Jahr einmal nach Frankreich mit Motorrad. Ich würde gerne einmal mit Motorrad durch Skandinavien so eine Reise machen mit einem Elektrobike. Das würde ich tatsächlich gerne mal experimentell ausprobieren mhm. und darüber einen Artikel, einen Podcast und ein Video machen.
0: Alles und Fotos für Instagram. Ach ja,
1: Fotos, Na, das ist ja selbstverständlich. Vergiss ähm, doch die Fotos ja, nicht. Fotos sind doch selbstverständlich, <lacht> Junge. Das ist selbst
0: Drohnenaufnahmen oh, uh, 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 fürs Video oh, da, und fürs Foto. Genau,
1: da habe ich vor nächstes Jahr einen Kurs zu machen in der Uni, weil ich halt gerne meine Drohne besser kennenlernen möchte. Horst ja. ist Horst und ich, wir sind noch da, so bei uns aneinander zu gewöhnen. Er ist schon einmal gegen Baum geflogen <lacht> und einmal in einem Möwenschwarm ver ver verloren gegangen. Also yeah. ich hätte beinahe gesagt verschwunden, aber tatsächlich verloren gegangen, da war ich mit meiner Mutter im Urlaub und ich dachte mir so, flieg mal übers Meer und guck mal, wie weit die Drohne kommt. Auf einmal gucke ich aufs Handy, oh Gott, Vogel, oh Gott, Vogel, oh Gott, Vogel und dann haben die meine Drohne angegriffen. Nicht ja, lustig. die sind manchmal echt zickig. Ah oh, ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass das Angst macht, dieses Geräusch. Jedenfalls definitiv diese Sachen mitnehmen. Ich würde auch gerne mal mit dem Motorrad durch Irland also, wer schon mal in Irland war, weiß, wie wundervoll diese Landschaft ja. ist, wie geil diese Straßen sind.
0: Und Schottland. Oh. Ja,
1: Schottland ist auch wunderschön. England ist auch tatsächlich außerhalb von den großen Städten sehr schön, sehr interessant. Was noch? Ich würde gerne mal nach Italien, nach Griechenland. Aber nächstes Jahr halt erstmal so Frankreich, vielleicht die nordischen Länder und Italien und die Alpen. Also so Österreich, Italien. Krass.
2: Ja.
0: ja.
1: Das sind so wow. Ziele.
0: Fotos ich machen. Ich habe tatsächlich Palma entdeckt für mich. Oh, mit Motorrad? Hätte ich nie gedacht. Ich war ja noch nie so ein Mallorca-Fan, aber war da mal mit der Familie da. Ja. Und wow, es ist praktisch Motorradparadies. Du hast geile oh. Straßen. Du kannst in einer halben Stunde von den Bergen ans Meer fahren, was ziemlich geil ist. Du kannst die ganze Insel einfach in einer Woche wahrscheinlich komplett abarbeiten, du kennst jede Ecke und so viele Motorradbars auch da. Echt? Also hätte ich nie erwartet. Okay, krass. Aber ist voll das Motorradziel.
1: Hm. Kommt man dann mit Fähre also, gut hin?
0: Ja, hm. fährst halt einmal hier schön runter nach Spanien, Ja. da an der Küste lang und dann da irgendwo auf die Fähre, wo auch immer, wahrscheinlich Barcelona oder so, kein Plan. Und dann ab auf die Fähre und dann hast du echt schön eine Reise gemacht auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ja, das klingt gut. Ja, ich hatte eher so überlegt Madeira. Wäre auch so äh, was, wo ich hm. gerne hin würde. Aber auch so Forteventura, Lanzarote, Gran Canaria. Ich habe von so vielen gehört, dass diese Länder extrem geil sein sollen. Ich würde auch gerne einfach mal nach Sizilien, Italien von hm. oben nach unten. Also, Ja.
0: Aber da ist schon ein Enduro.
1: Ja, also. ich kann mir auch eine Scrambler sehr geil vorstellen, tatsächlich. Also ich habe mich tatsächlich yeah, ich hab mich tatsächlich letztes Jahr, nee, dieses Jahr, als ich in Köln war, George hat einen Kumpel dabei und der hatte eine Yamaha XSR 900. Ja.
2: Yeah. Yeah.
1: Also du musst dir das Motorrad natürlich in äh, Gebürste rot vorstellen. Geil. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht>
0: ja,
1: sorry, wer will sie denn in Silber?
0: <lacht> ich behaupte jetzt einfach mal, ja, ich stelle mir das vor, aber natürlich in meinem Kopf schwarz-weiß. Nein. Nein, nein, Weiß nein, nein, mit nein, schwarzen nein, nein, Akzenten. Nein. Oh. Mm.
1: Also rot und schwarz wäre perfekt, rot und schwarz <lacht> mit äh, matt, sehr perfekt. Aber diese, schon allein dieses Motorrad, das ist so hübsch. Der Sound ja. ist so geil und wenn ich mir vorstelle, da schöne Stollenreifen mit der Offroad fahren, Abenteuer schlechthin, ich würde wahrscheinlich, <lacht> also ich würde die Zora natürlich noch benutzen, wahrscheinlich mal so für hm. Rennstreckentrainings oder so, aber das Motorrad. Ich habe ja früher immer gesagt, ich will unbedingt eine Triumph haben, ich bin immer noch dafür, ich will unbedingt eine Triumph haben.
0: Äh, diese Insektenaugen. Äh.
1: Du weißt doch gar nicht, welche ich haben will.
0: <lacht> haben die nicht alle so eine Insektenaugen? Nein. Okay.
1: <lacht> ähm, aber jetzt gerade ist die XSR tatsächlich vom Look, einfach diese Mischung aus modern und alt, irgendwie geil. Und ich meine, die hat so viel Bums drunter, da brauchst du keine ja. Rennmaschine.
0: Dicker Dreizylinder. Ja. Also Yamaha hat da echt was Schönes aus dem Boden ja. gestampft mit ihren MTs und XSRs und XTZs.
1: Ja, wobei die MTs, sorry, dass ich das so sagen muss, bin ich einfach extrem gelangweilt, weil die jeder Fünfte hat. Ich fahre auf die Straße, ich sehe x-mal eine MT und denke ja, also mir so sind halt
0: preiswert und machen Spaß und sind ja, hervorragende Einstiegsmotorräder. Ja, das also ist schon eigentlich schon gar nicht. Eigentlich sind sie viel zu viel.
1: Ja, schon, Ein Freund von mir hat, glaube ich, die 10 Und er sagt, die hat ja, einen Bums weg.
0: Die ist ja sowieso ja. ein R1-Motor auf eine naked ja, stein ja, ja. What the fuck?
1: hat auch gesagt, wahnsinnig, dieses Motorrad, wie viel Bums die hat. Da dachte ich mir auch so, ich mag meine Zora, ich sehe meine Zora nicht so oft. Wobei, ich habe die letztens in der fast ähnlichen Farbe bei mir ums Eck gesehen, das ist schon gruselig, wenn du so spazieren gehst oh. und dann drehst du dich um und dann steht dein Motorrad auf einmal da auf der Straße und ich dachte so, mir hat einer mein Motorrad geklaut und dann dachte ich mir, wer ist denn so blöd, klaut ein Motorrad und stellst es ums Eck weiter um und dann habe ich aufs <lacht> <So>. Kennzeichen geguckt <lacht> <lacht> und sag so, oh nee, <lacht> ist nicht mein Motorrad und bin unauffällig ja. weitergegangen, aber <lacht> kurzen Schock gekriegt, ja, also. Ja, verständlich. <lacht> war schon, ja. wie gesagt, ich sehe sie nicht oft und in der Farbe siehst du sie eigentlich fast nie, weil sie ist, ich habe sie mhm. ja umlackieren lassen. Ja. Und da habe ich mich schon kurz, hm, bis ich dann gemerkt habe als Sonnenlicht <lacht> draufgekommen ist, als beim zweiten Mal vorbeigehen, ist eine andere Farbe, ist so ein Orange. Ah, sehr schön. Ja. <lacht> aber weil wir erst mal erstmal bist du halt geschockt und denkst so, <lacht> ja, das war schon echt lustig. Ja, aber die Ach, war schön. halt so das Nächste, wo ich sage, da hätte ich Bock und dann halt wirklich über Schotter und Stein und Abenteuer erleben und huh, Gib ihm.
0: Ich meine, ich muss dir ja nicht erzählen, was mein Traummotorrad ist. Ich glaube, ja. jeder Mensch und sein Hund <lacht> wissen von meinem Traummotorrad. Vielleicht kennen mich ja die Leute noch nicht. Eine DS-Adventure ab Baujahr 2014. Zufällig gibt es sie da in weiß-schwarz mit blauen Akzenten. <lacht> mm.
1: <lacht> ich meine, du, du, du kommunizierst das auch so unauffällig an die Leute. Ne? Also es muss man schon sagen, wie unauffällig du das tust.
0: Fast also, als ob du erwarten
1: würdest, dass dir einer die irgendwann schenkt.
0: Ne, so, äh, praktisch so, souffliert einfach, ne? Ihr seid doch gerade am Wegschlafen, macht das Handy auf, überweist das Geld.
1: <lacht> ich freue mich, wenn sie morgen früh dann an meiner Garage steht, neben dem Motorrad, was ich schon habe. Hm, danke.
0: <lacht> ja, aber dafür müssen die Leute ja erstmal wissen, wo man dir... Folgen kann. Uh, diese Überleitung. <lacht> ich lasse sie mir auf der Zunge nochmal zergehen. Wie ein zartes Stück, keine Ahnung, Fischfilet. Weiße. Der zergeht auch auf der Zunge. Weiße
1: Schokolade?
0: <lacht> wie eine heiße Schokolade geht dieser Übergang ins Ohr. Wunderschön. Wie Öl. Wo kann man dir folgen? Mit welchen Accounts, auf welchen Kanälen?
1: Oh, das ist spannend. Ich habe letztens für mich Twitter entdeckt, aber ich habe da noch nicht getweetet, nennt man das so. Oh, da muss ich doch hier gleich mal
0: Ja, ich Twitter. wollte da
1: tatsächlich immer mal die Podcast folgen und wenn ich unterwegs zum Beispiel auf Messen oder so bin, das Ganze tweeten. Ich hoffe, das ist richtig, wenn ich das so sage.
0: Ich nehm, ja, tweeten ist korrekt. Ich nehme an Moto Zora, da ist er auch schon. Ja. Ich bin ein Oh, da haben wir schon Rechtschreibfehler. <lacht> <lacht> Ich bin eine Content-Creatorin, die die pure Leidenschaft und das Gefühl von Freiheit beim Motorradfahren visuell einfängt. Und, wenn ich noch hinzufügen dürfte und dabei noch hervorragende Podcasts aufnehme mit äh, verzücklichen <lacht> Gästen.
2: Mm.
1: Ja, ich habe mich schon gewundert, wo ich den Text reingeschrieben habe. Ich habe letztens gedacht, du, du hast doch irgendwo einen ganz netten Text über dich geschrieben. Wo hast du den denn nochmal reingepostet?
0: <lacht> ja, nur noch einmal gucken, äh, ja, eine, Ende rausnehmen. eine, ja.
1: Hm. <lacht> so. Upsi. das hat niemand gemerkt hat ja noch keiner gelesen, weiß ja noch keiner, dass es mich auf Twitter gibt <lacht> <lacht> ja, ansonsten literally die Grundbasis, auf der meine Existenz beruht, Instagram <lacht> <lacht> ja. da findet man mich allerdings nicht mehr unter Motozora, weil ich habe meine zwei Accounts, das heißt mein Fotografie-Account und meinen privaten Account äh, verschmolzen und heißt oh. da Motozora okay. Media Genauso heißt tatsächlich meine Webseite, wobei, wenn man auf MotoZora ist, also auf MotoZora, also Moto unterstrich Zora unterstrich Media, <lacht> oh, gibt es ein Linktree <lacht> unten und da wirst du zu allen anderen Sachen verlinkt. Das heißt, mein Podcast, der heißt auf Achse mit MotoZora, den findest du tatsächlich auf Spotify und auf iTunes.
2: Mhm.
1: Ähm, mein Meine Webseite, MotoZora, wo noch viel reingepflegt werden muss. Also man muss da noch nicht so genau hinzugucken. Da kommen auch Blogartikel zu jedem Podcast und ähnliches, was ich in den nächsten Wochen erstelle.
0: Hey, das Bild habe ich gemacht. Ja. Woo -hoo.
1: Woo -hoo. Meine ganzen Lieblings-Avatars auf allen meinen äh, Social-Media-Accounts hast du gemacht. Weil es einfach ein schöner <lacht> Tag war und die Fotos geil sind.
0: Oh, das freut mich sehr. Ja.
1: Und ich so fotoscheu bin, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Von mir gibt es gar nicht <lacht> so viele Fotos, weil ich mir immer denke, oh, du, uh. Ist wie mit der
0: Stimme. Ich mich. Ja,
1: ja. <lacht> Fotoscheue Fotografin. Es gibt schon einen Grund, warum ich hinter und nicht vor der Kamera stehe. <lacht>
0: <lacht> Selfies regeln.
1: Ja, oh Gott. Selfies furchtbar. Hasse ich auch. <lacht> Jedenfalls Instagram. Genau. Webseite, Spotify, iTunes. Du findest lustigerweise, wenn du den Podcast auf iTunes hochlädst, findest du ihn auch auf allen Podcast-Apps. Also darüber wird er sehr gut äh, gespreadet. Mhm. Ähm, ich werde demnächst auf Pinterest aktiv sein. Okay. Ich war schräg, schräg, TikTok bin Oh Gott, das will nie. Dafür bin ich. <lacht> Dafür bin ich zu alt und ehrlich gesagt zu serious. Ich auch. Dafür bin ich ehrlich gesagt zu so serious. Das ist mir so, wo ich mir ich habe das Ding aufgemacht, ich habe ich bin ja, ich meine, ich bin Cross Media Studentin, ne? Ich habe das Ding aufgemacht, habe mir gedacht, du musst ja jede App dir mal angucken, Digga. <lacht> hab die ja, App ja. aufgemacht und habe gedacht, Alter, ich werde erschlagen von 2585 Bildern und bescheuerten Videos, bis ich dann mal zu wirklich sinnvollen Videos für mich zum da gibt's richtig gute, inspirierende Videos zu Fotografie. Also, richtig gut. Ich glaube,
0: da kann man viele Sachen finden, wenn man möchte, aber ich habe es genau auch nach fünf, nicht mal fünf Minuten, nach fünf Sekunden habe ich das auch wieder so, okay, nein. Deinstallieren, <lacht> habe ich auch so gemacht. Ja.
1: Also wenn du Geduld hast, findest du da wirklich inspirierende Videos, aber die ganzen Videos, die dazwischen sind, die deine, sorry für jeden, äh, der TikTok liebt, wenn ich das jetzt sage, aber diese ganzen Videos, die dazwischen sind, für die du deine Lebenszeit verschwendest, die keinen sinnvollen Mehrwert für dich haben, <lacht> sind es nicht wert, dass ich diese App auf meinem Handy habe. Das habe ich tatsächlich über mein Nutzerverhalten auf Social Media gelernt. Wenn es keinen Mehrwert hat, wenn es mich nicht glücklich macht, wenn ich es mir angucke, weg. Weil man verbringt zu viel Zeit am Handy und die Zeit, die man daran verbringt, sollte man doch wenigstens so nutzen, dass man glücklich ist, einen Mehrwert hat und ja, zufrieden ist. Das habe ich für mich einfach festgestellt und da bin ich halt immer noch dabei.
0: Ja, sich einfach mit wundervollen Menschen umgeben und das Leben ist plötzlich viel schöner, wenn man einfach mit optimistischen und fröhlichen, netten Menschen unterwegs ist. Ja. Kann ich nur empfehlen, wirklich schön.
1: Ja, definitiv. Ein bisschen Neugierde, ein bisschen Abenteuerlust, so ein bisschen diese Leute, die so ein bisschen verrückt sind, noch mitzumischen. Vielleicht auch so ein bisschen die Leute, die ein bisschen ernst sind, damit du so einen Ausgleich hast. bum hm. perfekte Harmonie. Das macht's auf jeden Fall spannend, das Leben.
0: <lacht> ja. Ist dann noch etwas schamlose Eigenwerbung. <lacht> wenn Leute vom Moto vom Aufachse-Podcast jetzt denken, boah, dieser Typ, dem möchte ich folgen, at Ishimuro auf Instagram. At Ishimuro auf Twitter. Oha. MC Ishimuro ich muss dir gleich auf mal folgen. Twitch. Und auf zwei YouTube-Kanälen. Freedom Chasers für Motorradzeug, was lange nicht gepflegt wurde. Es tut mir sehr leid, ich bin dieses Jahr nicht zum Fahren gekommen. Und ganz neu natürlich wegen Twitch dann auch MC Ishimuro, um meine Videos hochzuladen. Mein witzigerweise erster YouTube-Kanal, den ich damals 2012 oder so erstellt habe für ein Minecraft-Video, und danach nie wieder angerührt habe, bis jetzt vor kurzem ich ihn wieder reaktiviert habe und das ist Full Circle praktisch. <lacht> das ist sehr schön. Der Kanal, wegen dem ich mit Videos angefangen habe und mein Studium ausgewählt habe und alles andere gemacht habe, ist jetzt wieder der Kanal, auf dem ich Sachen hochlade. Das ist schön.
1: Ich weiß gar nicht, also jetzt so ein bisschen privater Content. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe geplant, im nächsten Jahr äh, einen Twitch-Kanal zu eröffnen. Mm. Mm lustigerweise heißt er auch Motozora. Ja, so <lacht> Konstant, äh, ja. Ich mag halt den Namen tatsächlich. Ich finde, der passt sehr gut zu mir. Übrigens, ich habe auch ein Logo entwickelt, was ich mir demnächst mal auf dem Pulli äh, nicht, uh. nicht nicht draufbügeln lassen will, sondern ich will es mir draufsticken lassen, weil ich finde es einfach schöner. Es hält halt länger. Ja. Yeah. Und das Logo ist tatsächlich auch dafür gemacht, weil keine, da ist viel Transparenz dazwischen und es sind nur Linien. Dadurch macht es das einfacher. Jedenfalls habe ich überlegt, ich will so ein Dreierlei, das hört sich jetzt an wie so ein Du kannst dir das so vorstellen wie ein Menü. Das wird ein Dreigang-Menü. Angefangen mhm. wird natürlich mit Gaming-Content. Ich äh, werde mich auch als der Noob, der ich bin, darstellen. Also man wird auch sehen, wie noobig ich spiele. Mhm. Mhm, rübergegangen dann zu kreativen Content. Da wird auch einmal die Woche ein Koch-Channel kommen. Und zwar wird sich da die Kochchaoten nennen, den ich und meine beste Freundin machen. Auch über viele äh, Rezepte von Animes, Film, es wird so Special-Wochen geben, wo wir auch nur für den Film oder die Anime kochen werden. Ah, oh, cool. Ja, und dann natürlich zum Motorrad-Content. Ich will gucken, dass ich einen äh, höheren äh, Tarif kriege mit mehr Datenvolumen. Und ich weiß nicht, ob du es schon weißt, man kann tatsächlich Leute auch auf dem Motorrad einfach mitnehmen. Du verbindest deine GoPro mit dem Handy und kannst über Handy streamen. Mhm. Und das habe ja. ich einfach vor, auf diesen Reisen, wo ich im Ausland bin oder halt mal außerhalb von Berlin, weil jetzt Berlin oh, ist mit okay. Motorrad nicht so spannend, halt mal live zu ja. gehen. Gucken, ob das klappt, aber ich will es einfach mal ausprobieren. Weißt du, ich muss halt auch mal solche Sachen ausprobieren und äh, dann ja, kann man sich ja mal austauschen.
0: Ja, das, gerne. Also, das mache ich auch nur sehr stiefmütterlich. Leider, wie alle meine Hobbys, habe ich mir zu viel aufgeladen und oh, ja. macht zu wenig. Ich meine auch, ne, dieser Podcast. Apropos, ich habe den Namen vom Podcast gar nicht erwähnt. Fischies bunte Welt. Hervorragend. Hätte ich auch mal vorher machen können. <lacht> Den mache ich jetzt, das wäre ein dritter jetzt. Also technisch gesehen der vierte, aber eigentlich der dritte. Die ersten beiden habe ich in, glaube ich, zwei Wochen miteinander weggerockt. Und jetzt war halt einfach mal wieder drei Monate Pause dazwischen. So, ups, ja, yeah. well, shit.
1: <lacht> du brauchst noch bei dem Namen so einen, so einen spannenden Einspieler wie der Böhmermann. Du kennst doch ZDF Magazin Royal. Achso, ja. Du bräuchtest irgendwie so einen dynamischen Einspieler dazu und dann so, tü -tü 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 -tü, ich bunt der Welt.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwas in dem Drehen, ne? Ja. Das ist schon schön. Also, wie gesagt, viele Hobbys, wenig Zeit und man kann oh ja. aus allem so viel machen. Ich habe jetzt auch überlegt, statt Twitch auf YouTube live nochmal zu wechseln, weil ich eh nur, aber ich habe jetzt 49 Follower auf Twitch und man braucht 50 für diesen Affiliate-Status. Also ich bin so kurz davor, dass ich mir jetzt sage, jetzt, jetzt wechseln wir zu nicht nochmal. Oh, so, 50.
1: Ich dachte, das sind 100. Ah, gut, ja.
0: Nee, man braucht 50 und dann brauchst du aber drei durchschnittliche Zuschauer für durchschnittlich acht Stunden, für durchschnittlich so und so viele Tage, also dass du halt einfach so ein gewisses Level erreichst. Ja. Und äh, spannend.
1: Aufregend, ja. Da gibt's ja auch so Statistiken und Dashboards, die du einsehen kannst, dass du gucken kannst, wie deine Entwicklung ist, ne? Ja. Wirklich, wirklich spannend. Ja, Sehr ja cool.
0: Wirklich dich auf jeden Fall die Daumen für. Ich meine, du hast die besten Voraussetzungen.
1: <lacht> naja, kannst ja mal reingucken und dann hast du zumindestens, wenn wir kochen, was zu lachen, weil ich glaube, es wird sehr chaotisch, wenn wir das tun. Und wenn nicht, mache ich dich zumindest am Ende, wenn ich das Essen in die Kamera halte, ein bisschen neidisch.
0: Absolut. Ohne <lacht> Zweifel. Das sehe ich.
1: Ja. Ich bin schon gespannt. Ich freue mich, das mal auszuprobieren. Und wenn man auf die Nase fällt, lernt man ja auch daraus, dass man vielleicht nicht dafür geeignet ist. Das ist gut.
0: Ach, einfach machen, tun, Spaß haben. Wie gesagt, ja. ich... Wenn ich dann streame, dann ist so, hey cool, jetzt habe ich Bock drauf und meistens schaut niemand zu. Letztens hat wer zugeschaut, und ich war so, oh mein Gott, da schaut jemand zu. Das war fast schlimmer, als wenn niemand zuguckt.
1: Dann ist man so Weil aufgeregt, ne?
0: Ja, also der, der eine, für den ich es streame, oh. Das äh. ist so
1: bei der Podcastaufnahme ist halt der Unterschied. Also wir haben ja unsere Vorlesung in der Uni live im Video, hm. also wir machen Videoaufnahme. Und im Podcast ist halt so, du kannst ganz entspannt reden. Also, dass wir beide uns in die Augen gucken, macht mich natürlich ein bisschen nervöser. Aber es ist halt nicht so, weil wir kennen uns ja. Aber wenn Soll ich, ich das Gefühl. Oh Gott, ja. Nein, aber wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, wie heute in der Uni. Wir hatten Online-Vorlesung und die Lehrerin hat mich angestarrt, weil ich die einzige Dozentin war. Äh, die einzige. Die Dozentin hat mich angestarrt, weil ich die einzige Studentin war, die da war und die aktiv mitgearbeitet hat. Und dann mhm. so einen Satz zu hören wie ja, stell dich doch mal vor, wie würdest du dich denn in so einem äh, Elevator-Pitch vorstellen? Und dann sitzt du da, bist völlig aufgeregt, weil du weißt, jemand, der wesentlich mehr Erfahrung in diesem Berufsumfeld hat als du, will jetzt, dass du dich professionell vorstellst. Da war ich aufgeregt. <lacht> hat man auch
2: ja, meiner Stimme. Alles
0: mitnehmen. Ja. ja,
1: alles probieren, das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Sehr schön. Ja, ja dann unauffällige Abmoderation und äh, Danksagung und dann können wir immer noch...
1: Ist das deine unauffällige Abs, äh, Ab... Nein, um Gottes
0: Willen. <lacht> ich wollte nur nicht hart ins Wort fallen.
1: Ach so, wow. das war so der Wink mit dem Zaunfall. Alles klar. Ja.
0: Ich dachte nur so, die Aufnahme, ich meine, wir haben so einen geilen Podcast hier ja aufgenommen, hervorragend gerockt. <lacht> Guck, also dafür schon mal einen herzlichen Dank, dass ich auf, deinem, auf deine Achse mitfahren durfte. Dein Sozius sein durfte oder warte mal, eigentlich habe ich ja ein bisschen das Steuer übernommen mit den Interviews. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, wir haben heute die Plätze getauscht und ich war heute in Sozius und ich hatte sehr viel Spaß bei der Befragung. Oh,
0: das freut mich. <lacht> ich bin sehr dankbar, dass ich einen weiteren Teil meiner bunten Welt den Leuten draußen näher bringen konnte, denn ich kenne wundervolle Menschen und es ist wunderschön. Ja, danke schön für deine Zeit.
1: Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.